0: ¿Qué tal, queridos y queridas calabazas, espectros, engendros, posesos, cosas varias? Pegajosos. Oh, pegajos, De... Sí. Sí, elementos ectoplásmicos Uy, desconocidos.
1: El vortex.
0: Estamos comenzando un nuevo viernes sábado con sí. otro tema interesante de Halloween siempre es un tema interesante con el Vortex pero estos son de Halloween estamos en nuestro especial de Octubre el más interesante el más interesante aún en, ya ni sé qué fecha estamos eh... va a variar Se <risa> supone que esto va a ser emitido estamos en el día 23 a una semana de Halloween
1: Sí. Queda loquito.
0: Uuh, qué lindo. Ya estoy impaciente por poner música y bailar. Sí. Después ya se
1: viene la música de Luis Miguel cantando. Feliz Navidad.
0: Los villancicos de Luis Miguel. ajá
1: <risa> Pero Halloween siempre es.
0: ¡Siempre es Halloween! ¡Siempre es, siempre Halloween. es Halloween! ¡HALLOWEEN! ¡HALLOWEEN! Hoy... Vamos, bueno, partamos el tiro con los saludos, porque si no sí, después nos vamos a y, y nos vamos a ir a la B. Así que, primero a saludar a nuestras queridas, bellas y rebeldes. Que Salud. están en ropa muy linda y exclusiva. Tanto para ellas, como para ellos. Para todas las edades y gustos. Se nos estaba metiendo un... Un espectro en la mesa.
1: Está poseída ya.
0: Ya está poseída la Sara. ¿A quién más? A los, a nuestros podcast amigos. Sí, también. Nuestros amigos de. Un Podcast. No he escuchado todavía el último capítulo. Estoy en deuda con ellos. Sí,
1: estoy poniéndome al
0: día todavía. <risa> así que saludos que para los muchachos. Ajá. Sigan así con, con, el, con su podcast porque en verdad van, van súper bien. Sí, sí. Y esperamos pronto hacer el crossover. Ya estamos planeando algo. <risa> Se viene. Saludos a nuestros amigos de Insta, nuestros seguidores. ¿Tenemos amigos? Bueno, seguidores. Ya, ok. Pero también hay amigos. Ah, sí, sí. sí, sí. Yo tengo amigos en Instagram que <risa> nos están siguiendo en el podcast. <risa> ah, sí, claro. Tú tienes amigos. Sí, yo tengo amigos y familiares. <risa> eh, saludos a, a la Neko y a la Nati. Sí, son... también saludos para ellas. Ellas son fieles seguidoras desde los comienzos. Ajá, sí. Al igual que el Freak Show. Pero el Freak Show es familia. Sí. También saludos para el Freak Show. Debería haber estado una aquí ahora, pero. Ajá. No contestó el teléfono. No, no, nunca. <risa> no nos contestó No, no pescó. Pero igual, saludos para todos ellos. Estamos creciendo. Ya superamos los 100. Sí. Ojalá okay. eso se refleje en los me gusta y en las reproducciones. <risa> Que se comparta más Un poquito vamos a crecer y algún día yo sé que voy a abrir la página y vamos a tener 800.000 seguidores O así que tenemos por lo menos 1.001 Claro Quiero... Y en los me gusta también vamos a... vamos a tener así por lo menos 1.600
1: Quiero llegar al nivel de esos streamers que tienen tantos seguidores que ya no se molestan en saludar sé que no nos va a pasar, vamos a seguir con la...
0: Con la Nosotros vamos a seguir saludando a nuestros 5 sí, claro. auditores <risa> recurrente eh, no hemos hecho directos en Instagram últimamente, hemos estado un poquito más sumergidos en los temas para llevárselos en los podcasts. Sí. Eh, sí. y queremos cambiar el estilo de los directos los vamos a hacer para conversar y webear como se debe Sí, hay que cambiar el horario para eso y publicitarlos más yo creo que por ahí va el tema
1: yo creo que por ahí bueno, ya estaremos
0: con los cinco minutos de saludo Sí, creo que ya estamos con los minutos de saludo Y, y de pelea contra los espectros que estaban tomándose la, la mesa Claro Porque hoy día vamos a hablar de la que quizás Sea una de las temáticas más explotadas y exploradas En, en el cine, en la litura, ah, sobre, eh, eh, bueno, literatura, eh, literatura eh, perdón
1: literatura.
0: Eh, En el cine, sí, sí, sí En el cine y la literatura, sobre todo en el género de, de terror Yeah. que lamentablemente pues, pasó como a, a romance oh, y, y ahí la cagaron
1: de lo que venimos quejándonos desde el inicio del podcast sí Ah, okay.
0: con el tiempo han habido evoluciones gloriosas y lamentables de generaciones las cuales no vamos a tomar en cuenta hoy día y preparen sus copas y su paladar ya que en esta ocasión nos rodearemos de seres sedientos de sangre de que me... habitan entre las sombras
1: de venganza
0: y con un sentido de elegancia bastante desarrollado. <risa> Dije que no íbamos a tomar en cuenta esas partes.
1: Alfred. <risa>
0: si les temen estos seres, les recomiendo tener a mano un espejo, un crucifijo, agua bendita. Porque así como lo deben estar dilucidando, y lo adelantamos también en capítulos pasados, hoy hablaremos del origen, del mito de los vampiros. Mm. Y encontré algunos casos reales de vampirismo que están bastante ah, sí, interesantes. Claro. Ajá. Y esa era la idea. Se sí. supone que yo en un principio <risa> iba a tocar eh, el tema de los vampiros en base a los juegos de rol. Sí, claro. Pero cuando empecé la investigación del tema de hoy, me di cuenta que había muchos datos sobre el origen del mito vampírico que no se habían tomado en cuenta en otros programas, ni podcasts, ni videos, ni nada de eso. Claro. Y como nuestro deber es informar al completo, y no al italiano. Falta mayo. Claro. Eh, les vamos a traer esto, estos datitos para que conozcan un poquito más sobre el origen del mito de los vampiros Shuba Sang.
1: Claro, por lo general se tienden a tirar al tema de Vlad Tepes, de la condesa Bathory Son como los más
0: recurrentes cuando se habla de vampirismo. Y siempre como llevaba la parte más literaria. Ajá. Abraham Stoker. Claro y eso. Sí. Bueno, según las historias de folclore europeo, el vampiro habría tenido su origen en Escandinavia, querido primo. Sí, sí. Allá ah. la palabra vampiro se deriva del ruso antiguo y era upir. Ya, no sé si realmente se pronuncia así porque no conozco de ruso ni menos de ruso antiguo. Así que lo vamos a dejar como upir. Y los primeros usos que le darían datarían del siglo XI antiguo muy antiguo las malas interpretaciones de algunas enfermedades como la rabia, la pelagra que es una enfermedad que provoca manchas en la piel producto ah, de la ya. mala alimentación okay, okay. me el vitículo pero este es por la mala alimentación, el viticlo es como algo de los genes como más genérico esto dio origen a las primeras historias de vampiros y otro factor que también ayudó a la viralización de esta historia fue el desconocimiento de los procesos de descomposición de cadáveres entre estos por ejemplo está el tema de los gases que se producen en el cuerpo ¿Cómo eso los gases producidos por el cuerpo eh, en descomposición y provocaban que estos se hincharan y que también en muchos casos aparecieran hilos de sangre por la boca lo que esto daba al recién fallecido una apariencia de que acabara de comer Ah, sí, sí Esto también produjo para la época que se describiera a los vampiros como seres hinchados, o sea, recordetes con dientes afilados y uñas muy largas eh, Claro, porque... crecían
1: Sí, igual era, tiende, era lo que se
0: encontraba. tiende a crecer... que todavía está como el no muy claro el tema si cuando uno fallece sigue creciendo las uñas porque unos dicen que es porque la uña sigue creciendo otros dicen que es porque la piel empieza como a pegarse al hueso ajá, se, y se contrae a, claro, se contrae, se y da la... la apariencia de que la uña fuera más larga lo mismo con el cabello lo mismo con el cabello uh -huh. bueno, estas creencias provocaron una serie de rituales mortuarios bastante peculiares sí, para hay, la época incluso para la época incluso para la época, <risa> para la época. A pesar de diversos eh, intentos de la iglesia para erradicar las creencias paganas Que raro sí. Las historias de vampiros y el pánico que provocaba en los pueblos Siguieron vigentes durante bastante tiempo Y para evitar la propagación de estos, de que estos monstruos eh, Comenzaron a alterarse las tumbas de los fallecidos A quienes se les enterraban cubiertos de ajo Semillas de amapola les clavaban espadas, cuchillos y palos por todo el cuerpo y en los casos más extremos los mutilaban ah, okay. hay por ejemplo muchos casos en, en Estados Unidos me parece y en Antigua Inglaterra donde se exhumaban la, las tumbas y se ponían, se cambiaban de posición lo, los huesos del cadáver claro. y generalmente los fémur los cruzaban eh, debajo del, del cráneo ah, okay, apareciendo okay. el primer símbolo este como de veneno yeah, claro o como el que ocupa los, los piratas eh, apareció de esto de la exhumación ah, de estos cadáveres bueno hasta el siglo X de corta I, I, I. <risa> no, hasta el siglo XVIII los mitos vampíricos permanecieron como un problema local escandinavo eran solamente ellos hasta ese momento ah ya yeah, okay. eh, durante ese momento Serbia estaba sometida bajo dos grandes poderes Uno era la monarquía Habsburg y el Imperio Otomano Ah, ya, sí Porque hasta allá había llegado allá, ya. el libro <risa> El libro de Drossa El libro de Drossa <risa> No fue hasta que los oficiales austriacos notaron las extrañas costumbres que tenían los... los escandinavos para enterrar a sus muertos Que empezaron a documentar todo lo que veían Empezaron a hacer dibujos, claro. anotaciones y todo lo demás Y rápidamente esto se convirtió en un trading topic Empezaron <risa> después yo a tuitear Qué es lo que hacían los escandinavos con sus ritos mortuarios ah, Después se hizo un challenge Después se hizo el challenge y apareció la histeria Que fue tan inmensa Que la mismísima emperatriz de Austria Ajá. Se le cayó el útero <risa> Y ordenó una investigación exhaustiva sobre, sobre el tema yeah. Tal como lo hacemos nosotros en el podcast Ok <risa> Después publicó un comunicado oficial en donde desmintió científicamente los rumores sobre los vampiros
1: ah. Por eso
0: hizo una investigación como la que hacemos nosotros Claro, ya. para desmentir todas las cosas y las falacias que hay pura falacias! El pánico en Austria después de todo esto disminuyó Pero la noticia de los vampiros ya se había esparcido por toda Europa lo que dio origen a diversas obras literarias tales como El vampiro de William Polidori bueno, es John William Polidori en el año 1819 también Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, o Le Fanu en 1872 y esta última, Carmila, fue la inspiración de Bram Stoker para la creación de Drácula ah, sí. en 1897 si sí, recuerdo haber oído eso por ahí, en algún lado. De hecho, eh, Bram Stoker eh, se, se inspiró en un antiguo castillo de Escocia para crear la guarida de, de Drácula. Claro, y lo movió hacia... Y lo movió a Transilvania. A Transilvania. Y después de Transilvania lo movieron a, a Inglaterra, en la película. Porque empezaron a construir otro castillo, otra casa. No, para... Ahí empiezan a construir la casa y se lleva la tierra.
1: El de Transilvania quedó ahí. Después se convirtió en un hotel, donde los monstruos podían ir a tomar sus vacaciones.
0: Ah, ¿no? ¿Fue cuando el pato empezó a hacer rituales y después ese castigo se trasladaba en el pasatiempo, tiempo ¿Como el vortex. <risa> claro, algo así. Ah, ya. Muy bien. Damos clarito. <risa> no obstante, desde tiempos ancestrales las sociedades humanas han desarrollado creencias, supersticiones relacionadas con la muerte. Sí. Eso ha sido desde el origen de los tiempos desde buscar religiosamente impedir acabar con la existencia hasta la desesperada... o desesperadamente eh, tratar de conseguir la inmortalidad
1: ah, ya por un lado queremos acabar con todo y por
0: otro queremos vivir por siempre No, por impedir acabar con la existencia o ah, sea que, que sigas ah, trascendiendo Ah, ya, ok, ok que, que Después de, la, de tu muerte que tu alma siga inmortal sí, 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 sí. y el otro es que seas inmortal literalmente eh, es por esto mismo que se han encontrado vestigios de seres de esta naturaleza en las creencias de las primeras civilizaciones humanas por ejemplo en la mitología sumeria existían los Utku ya yeah. y en la mitología Acadia estaban los Udu, que eran entre comillas lo mismo y eran espíritus que podían ser buenos o malos descendientes de Anu y Ki ya yeah. en inglés Anu Anunnaki An y lo transmitieron a Anunnaki. Sí, sí, sí. ¿Eh? Los... ¿Eh? Todo calza -pollo. Los Anunnakis. Eh, y eran portadores de enfermedades y plagas. Ah. También en la cultura árabe y persa, eh, en la preislámica, se puede encontrar a los Wolves, que son seres no muertos, necrófagos y que habitan en sitios desolados y cementerios. Pueden asumir la forma de animal, eh, desorientan a los viajeros para que mueran en el desierto y además suelen profanar tumbas para devorar a los cadáveres.
1: Ah, de aquí vienen todos los mitos de, de lo que sería el modus operandi de los vampiros. Que serían que pueden transformarse en animales como
0: son Nahuales y toda esa cosa. Correcto. Y que además son necrófagos. Y que además poseían pues, a estos ghouls que eran sirvientes a los que ellos les prometían convertir en vampiros. Sí y ellos eran como sus guardianes diurnos ah. o sea, el bull era un humano que conocía la existencia de los vampiros admiraba a los vampiros, sí, sí. quería ser uno de ellos, ah. por ende servían a un vampiro y este les permitía alimentarse de su sangre para darle cierto poder sí. y también tener la capacidad de, de poder manipular su mente, manipulación mental y así el, este sirviente diurno le permitía realizar ciertas eh, acciones o ciertas encomiendas sí, sí tales como buscar víctimas, eh, lugares de refugio, mantenerse al tanto de lo que pasaba en la sociedad, para que el vampiro después tuviera, pudiera mantener su mascarada de que también era un humano.
1: Claro, como en la película de Leslie Nielsen, la de comedia del vampiro,
0: la parodia de sí, Bram Stoker. Sí,
1: sí, <risa> es como, ¿y dónde está el vampiro? o algo así. Eh, sí, siempre, a ¿dónde está algo? Sí, ¿y dónde, dónde está? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el policía? Claro,
0: eh, un Google es básicamente sí. este, este sirviente que que se alimenta hasta de insectos en ocasiones claro, Para insectos de ratas, etc. whatever <risa> eh, los orígenes de estos ghouls se podrían remontar a los Galu o Gayu de Mesopotamia eran seres demoníacos vinculados a enfermedades y a tormentas sobre todo para los pueblos sumerios y acadios existe la creencia también de que beben sangre y que raptan a niños para alimentarse de sus cadáveres Advertencia, durante este podcast se va a hacer referencia a alimentación de cadáveres durante todo el momento <risa> <Sí>. <risa> También era posible matar a, a estos wolves eh, a través de un golpe de, espada, de una espada Sí, yo creo que
1: a cualquier persona o cualquier ser se puede matar de un golpe de espada Claro
0: Y para protección de un recién fallecido eh, se tenía que custodiar la, la tumba, se vigilaba Ajá. Y cada cierto tiempo o periódicamente se hacía sonar una campana. Ya. El ruido de esta campana, en teoría, ahuyentaba a los ghouls ah.
1: Entonces evitaba que se
0: acercaran a la tumba y que se alimentaran del cadáver de la persona a la que se estaba cuidando.
1: Es como esa técnica que tenemos de dejar encendida la tele cuando se sale, o dejar encendido
0: el equipo de radio. Para evitar que, que se meta un ladrón. Para que se me, no se metan los ladrones. Era, yo creo que es como lo mismo. Eh. Bueno, los ghouls se dieron a conocer en Occidente eh, después que hicieron sus primeros conciertos. En... <risa> ah, no, eso era Ghost. Con no, los... es sencillo. Sí. sí, y ellos tienen a sus ghouls que son los... Bien, muy bien. <risa> bueno, los ghouls se dieron a conocer en Occidente dentro de la novela Las Mil y una Noches. Ah, ok. Ahí aparecen varias historias cortitas. Sí, sí, sí. Una de las historias eh, habla de Sidi Nouman que luego de haberse casado con Amina que es otro de los personajes descubre que ella es un ghoul tras seguirle una noche y encontrarla junto a otro ghoul desenterrando y devorando un cadáver Ya. Yeah. de la... hecho eh, tengo la, la cita del texto pero no la voy a leer porque es un poco extensa y no viene el caso tampoco ¿la pilló maraquiando.
1: sí Muy bien. Y la, la mina no encontró nada mejor que inventarse de que andaba profanando tumbas y andaba necrofagiando, pero sí. le estaba poniendo los cuernos al, al tipo.
0: Yo creo que eh, era la fachada para.
1: <risa> Yo creo que por ahí va.
0: Bueno, el viernes pasado nosotros hablamos de Lilith. Correcto. Eh, entre ellos también hablamos de sus posibles orígenes. Entre esto también mencionamos a Lilithu. Ya que, que pertenecía la, a la cultura babilónica y a su mitología. Lilith era un demonio que se alimentaba de la sangre de los recién nacidos. Y en la tradición judía, Lilith fue conocida como la primera mujer de Adán y expulsada del paraíso por negarse a vivir sometida al hombre. Claro. Bueno, a través de esto, eh, su ser se tornó eh, en una forma más demoníaca y se alimentaba de la sangre tanto de niños como de adultos y al cohabitar como una azucubo entre los hombres engendraba los llamados límites sí, sí, sí que era un dato que no habíamos mencionado porque, no, porque venía acá que venía <risa> les tomaba la sangre
1: pero con bombilla con pajilla con popote hay varias formas con el popote de carne
0: así también eh, encontramos a distintos seres Asociados a los vampiros o al vampirismo En diferentes culturas En Grecia por ejemplo Se mencionan a las sombras de los muertos Atraídas por la sangre Que son mencionadas en la odisea ¿Sí? Cuando Odiseo cruza Al inframundo Se habla de las sombras de los, de los muertos Que eh, estaban sedientos sangre la empresa A perseguir a los, a los protagonistas Correcto En la mitología helénica Tenemos a Empusa que es hija de Hecate ella es de apariencia monstruosa y se alimenta de la sangre de los hombres mientras dormían y ella los seducía disfrazándose de una doncella hermosa y también tenemos a Lamia que es hija de Velo y amante de Zeus para variar entre Pero, otras sí y se convirtió en un ser mitad serpiente que se alimentaba de la sangre de los niños en venganza a que ERA asesinar a todos sus hijos Sí,
1: ¿Ya? era algo que solía ser la diosa era.
0: Correcto Y el tercer personaje de la misma mitología es Mormo Que es un espíritu maligno que atacaba a los niños malcriados Y luego evolucionó una especie de vampireza
1: oh. Ahí es cuando se puso el, el traje negro de encaje, la, la faja
0: Claro, se puso el corsé, el corsé. La, la blusa de encaje, Ajá, se, se puso los esos parchecitos de Niki en los pezones <risa> Se puso la falda larga, las, la, la sotana, se pintó los labios de negro y se puso sombra Claro Y se abrió un OnlyFans No necesariamente, pero podría ser <risa> en esa época Claro, que si, era, si fuera era... como ahora 2020, tendría un OnlyFans, su cabello sería a lo mejor morado o de algún color llamativo No sería ni rojo ni negro En esa época los vendían pero tallados en, en piedra
1: Tenía un tallador que le hacía la, las fotos.
0: Tállame como una de tus franceses. <risa> los romanos, por otra parte, eh, tienen a los estirjes Ya. Son unos seres de cuatro patas, pico alargado y alas de murciélago. Son como los grifos. Ah, ok. Se alimentan de la sangre de los niños y de jóvenes. El folclore de Europa, de, bueno, de Europa del Este, adoptó el término para denominar a criaturas vampíricas, como Striga, de Albania, el Striga, de Polonia, y Strigoi, de Rumania. Son básicamente también lo mismo, seres que se alimentan de sangre y espectros de la noche. El stirge es como
1: murciélago, o sea, como un, un zancudo, pero de cuatro alas. Y gigante. Ajá, tiene alas de murciélago, pero... Parece
0: lo que pasa Bien. es que por ejemplo el tema de los el, el tema por ejemplo de los striga, el estrigoi y todo eso Ajá. fueron o sea provenían de los estirjes pero con el tiempo se fue como degenerando el término porque según el te el, el poblado y según el, la lengua se deformaba un poco la pronunciación sí. o sea la parte claro, fonética claro. iba cambiando eso esa era el, la raíz. Eh, iba cambiando la parte fonética, pero todos venían de los estirjes. Pues claro. es que cambia el... De ahí también iba modificándose lo que es la figura del, del monstruo. Como lo he mencionado, en todo lo que son los mitos y las leyendas que van pasando de generación en degeneración, Ajá. Eh, se va transformando el tema porque cada uno le cambia ciertos conceptos, cierta figura eh, gráfica o física, sí, sí. y también se altera un poco la fonética de los nombres. Oye, que estamos pasando de... Un hombre
1: zancudo. Uh, Modman. <risa> es como un hombre búho.
0: El estrige, Correcto. O sea, el estirga. El estirga. En China se habla de los Jianxi. o oh, mi favorito. Eh, bueno, estos son un poco más cercanos al zombie que al vampiro. Sí. Su origen era de familias pobres o de escasos recursos que le pagaban a un monje taotista, claro, para que se llevara el cuerpo y este le les ponía como un sello con una especie de hechizo, claro, les ponía un talismán de papel en la, en frente. la frente y hacía que este cadáver se animara, ajá, no que se animara que se pusiera feliz, sino que se moviera, claro, y empezara a caminar para alejarse y lleg llegar a otro, a otro poblado donde iba a estar su tumba, por así decirlo Claro,
1: el monje lo que hacía en ese momento para llevar los cadáveres desde un cementerio hacia otro o para llevarlos desde la casa donde los estuvieran velando eh, a través del talimán que les ponía en la frente él iba tocando una campana y ellos siguiendo este sonido y ellos estilo zombie, con los brazos estirados que es lo que se muestra como zombies después en las películas iban con los brazos estirados iban a saltos claro, puntos. eso es lo
0: que te iba a decir que por ejemplo para los que les gustan las películas de arte marciales hay, una, hay un par de películas que no, tocaban sí. el tema y creo que, no estoy seguro si eran de Jackie Chan no,
1: no es pero, hay pero sí, película. hay
0: un par de películas que son muy conocidas por lo menos acá en Chile para los, por eso le digo, a los que les gustaba el arte marciales las dieron muchas veces en TVN y muestran a estos eh, especies de zombies que van con los brazos hacia adelante tienen unos gorritos negritos como, a ver, son como la vestimenta que tiene eh, Chaos de sí. de Dragon Ball.
1: Mira, el mejor exponente de película
0: que hasta el momento yo he visto, que soy
1: fanático de estas películas antiguas chinas, es Chaolin eh, versus Evil Dead, o el Shaolin vs las fuerzas mal de Del la Man. muerte sí. de Gordon Liu. Ah, ok. ¿E
0: ¿Esa es una de las películas que te me menciona esto o que te muestra esto...?
1: Ahí te muestra todo el proceso de cómo el monje movía, según la leyenda, a los zombies y a los vampiros uh -huh. y también te muestra, obviamente, un desenlace de artes marciales de aquella época.
0: Bueno, ¿por qué se, se asocia tanto el tema del vampiro a los shi? Si evidentemente es un no-muerto al cual podemos asociar como un zombi existía la creencia de que si uno de estos yanshi te llegaba a morder tú te convertías en uno de ellos correcto que sí. era lo similar a lo que es ahora los zombis que si te muerde un zombi tú te conviertes en zombie, ¿no? porque obviamente te, se te pudre la herida se te infecta la sangre y todo lo demás claro pero en ese tiempo eh, no existía este término ni existía el, el concepto como de, de, una, de un ser que se asociara a los zombis claro lo más cercano eran los vampiros para la época. Entonces se asociaban al tema del vampirismo por esto, por la mordida, por el hecho de que era un ser no muerto ajá. Eh, y que después de morir revivía y podía hacer otras cosas, a lo mejor atacar gente es que de hecho o era... trasladarse de un lugar a otro. Pero era netamente por, una, ah. por un ritual de sí, un ajá. monje. No, es que
1: ahí, el ritual del monje lo convertía en un zombie, claro. Pero si en ese ritual es un vampiro que tiene la capacidad tanto de volar, de atravesar paredes de desvanecerse y también transformar a las personas en otros Changqing.
0: Claro, y también se,
1: se toma esta ideología del vampiro de que tienes que matar al jefe al principal, al cero para que los otros vuelvan a la normalidad y puedan transformarse en los otros en normales
0: <coughs> por eso quería tocar el tema esto ¿eh? <risa>
1: no, sí, me metiste con,
0: con lo asiático y ahí estoy yo bueno, hay muchos que a lo mejor conocían eh visualmente a los Yanxi y no sabían cómo se llamaba este ser, sino que le decían los vampiros chinos.
1: Claro, o los zombies
0: chinos. Bueno, el nombre es Yanxi. También en la India podemos oír sobre los Betala. En Rusia están los Burdalak, que son seres que atacan a sus familiares Ajá. y se convierten en mariposas. Sí. Esto no se convierte en el museo, son mariposas. Ah, qué bonito. Y así diversas culturas eh, poseen su propio tipo de vampiro o ser asociado al vampirismo. En lo que está investigando la lista era bastante larga, de hecho pasaba por Grecia, pasaba por Italia, Latinoamérica y así.
1: Correcto, hay un sí, gran si da el
0: tiempo, de... tal vez eh, hagamos una pincelada de esto porque en ocasiones, como dicen por ahí, la realidad supera a la ficción existiendo casos documentados de vampirismo. Uh, es una enfermedad que... Es como la licantropía clínica Ajá, También sí. hay una enfermedad que es como el vampirismo clínico y, Pero creo... lo que les voy a comentar ahora eh, No tiene nada que ver con la parte científica No quise meterme ni de ahondar en la parte científica Porque la idea era eh, meterlos y ahondarlos e inundarlos Con el tema del vampiro real Y también ver de dónde aparece el mito oh ahora voy a contarles de Jur Grando es nacido a principios del siglo XVII en la localidad de Kringa en la península de Istria en Croacia Ya, yeah, okay. así que por eso es que probablemente no conozcan ni pito de lo que hablé <risa> tuvo una vida normal de campesino humilde, trabajaba de sol a sol para sobrevivir todo, asalariado
1: tranquilo.
0: más así es, y ustedes dirán pero que es lo raro eh, su historia se hace interesante tras su fallecimiento como todo vampiro por causas desconocidas él fallece bueno en otros documentos que encontré se dice que a través de una enfermedad bueno por causa de una enfermedad pero él falleció en 1656 y al poco tiempo de recibir su sepultura este buen señor se le ocurrió la genial idea de volver del otro lado a visitar a su señora esposa yeah, okay. o a su viuda y según los relatos de ella su esposo la visitaba sonriente y jadeante por las noches y la sumía en un profundo sueño para luego abusar sexualmente de ella y además succionarle la sangre del cuello aterrorizó a su pueblo durante 16 años asaltaba a la gente aterrorizaba a los niños apareciendo por las noches a través de las ventanas Ajá. y luego de un tiempo se reunieron varios campesinos o sea ya después de 16 años sí, 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 que sí. ya estaban así como chato eh, se reunieron estos campesinos para darle casa al vampiro Yul lo cual consiguieron cortándole la cabeza y realizando un exorcismo a sí, diferencia de lo que correcto. dicta el folclore que es atravesarle una estaca en el corazón para ellos fue más efectivo cortarle la cabeza Ajá. y hacer un exorcismo el caso de Yul es importante para la historia vampírica Claro. Eh, por tratarse probablemente del primer caso documentado oficialmente de la historia no el primer vampiro el primer caso, documentado documentado, eh, lo que lo llevaría entre comillas a ser el primer vampiro por el hecho de estar documentado claro, sí, sí. después de él aparecieron otros casos más que también están documentados y otro que es de los mejores documentados del siglo XVIII es el de Petar Blagojevich ya... Él vivió en Serbia, eh, cerca de Kisilova, y en tiempos muy complejos en los que había guerra y conflicto. Qué raro por allá. Desde esa época viene. Y adivinen, murió y volvió para asesinar gente. Ya, yo volvería para otra wea. Para puro wea, sí, pero Va a puro hacer otro podcast. Yo vendría del otro Temporada lado. Temporada post-muerte.
1: Yo sé que si muero. Voy a quedar jugando por ahí como fantasma. No
0: el espíritu sí. yo Guerrero.
1: De hecho, hubiera... hubiera apenas una casa.
0: Probablemente. Sí.
1: Para que me hagan un podcast.
0: <risa> ¿Para parecer <risa> leyenda. <risa> para
1: para parecer como O, o que nuestras generaciones futuras que sigan con el Vortex hablen
0: de nosotros. Claro, algo así. Bueno, según relatos... Eh, Petar volvió de la muerte y asesinó a nueve personas durante la semana siguiente a la de su muerte. Las víctimas eran encontradas en sus camas con restos de sangre, sus gargantas abiertas o aplastadas. Cero glamour como vampiro. La histeria se apoderó del pueblo, obviamente, <risa> y, am, y el pueblo amenazó a la autoridad local para que tomara cartas en el asunto y que se pasaran por los huevos a la autoridad municipal. Qué raro. Poco tiempo después. Saltándose todo protocolo legal, eh, el cuerpo de Petar fue exhumado y encontrado incorrupto oh. y con señales de vampirismo. ¿Lo canonizaron? No, no, no. Según lo documentado oficialmente, el cuerpo fue empalado y quemado. Y debido a la gravedad del asunto que ocasionó todo este caso, eh, las autoridades superiores no tomaron represalias en contra del pueblo como que dijeron, bueno, si ¿sí es que las cagamos en los pescarlo antes hicieron eh, claro. bien siguen así pues dale. <risa> en Escocia son amantes de los fantasmas y otras criaturas fantásticas Sí, correcto dentro de su folclore existen muchos vampiros no es raro encontrarlos de hecho como hay muchos castillos y abadías abandonadas es como común que tú pienses ah, deben haber historias de vampiros y sí, las hay y como te decía, en uno de estos castillos, Bram Stoker se inspiró para crear a Drácula.
1: Ya... Yeah.
0: Pero, según textos de Guillermo Newbooks, en Melrose, en el año 1138, vivió un capellán que no era para nada ortodoxo. A este distinguido sacerdote le gustaba salir de cacería a caballo junto a su jauría de perros. Ya... Yeah, sí... Eh, le llamaban el cura perro ¿por qué será? por sus excesos y su ineptitud como cura se dice que cuando murió no tenía otra cosa que hacer que volver como vampiro y atormentar a los ciudadanos también se cuenta que los abades de la localidad le dieron casa y lo expulsaron de este mundo con un hachazo en la cabeza y una pira funeraria o sea, lo
1: quemaron o sea, no podía volver de la muerte para atormentar, no sé menores de edad como un cura normal
0: <risa> claro, no podría ser en 1582 un respetado comerciante cayó de su caballo y su nombre era Johannes Huntius. Ya. a pesar de los esfuerzos médicos falleció y justo en ese momento, en el que él falleció estaba pasando al otro lado apareció un gato negro por la ventana y se posó en su cama según las crónicas, dos días después, su espectro comenzó a aparecer por la vía de Silesia su visita era notada por todos debido a su horrible olor mucho más maligno y desagradable de lo que se puede contar a diferencia de los vampiros mencionados anteriormente, Kuntius se limitó solo a molestar a las personas. Tras soportarlo unos meses, se decidió exhumar el cuerpo, eh, lo arrojaron a la hoguera, y con esto acabó el vampiro Forever and Ever. Aunque se le identificaría actualmente con un zombie, pero en esa época no existían como tal.
1: Ya... Me, me sorprende esa frase... Eh, a pesar de los esfuerzos médicos
0: bueno estamos hablando del siglo 10 no, siglo 12 o sea, eh, 1121, <risa> siglo después, 12 después de cuántas sanguijuelas te dais por vencido <risa> Mira, ahora vamos a como a a mencionar algunos de los vampiros que existen en otras culturas yeah, okay. eh, por ejemplo tenemos de que en los países eslavos no a esclavos, países eslavos <risa> eh, Europa Oriental, desde Rusia hasta los Balcanes hay toda una tradición folclórica sobre el, vampiri el vampirismo perdón, y este fenómeno se originaba, según algunas variantes por suicidio, por haber sido excomulgado antes de morir por ser enterrado sin seguir los ritos correspondientes eh, o por haber sido concebido en ciertos días como con... lo que se dice realmente el séptimo hijo del séptimo hijo. Ajá. O nacer en un día. El X, hombre lobo. Con... Claro. El séptimo hijo del séptimo hijo. Pasaba con el hombre lobo, pero anteriormente también pasaba con el vampiro. Con el vampiro. Oh, okay. Se supone que del vampiro aparece el hombre lobo. Es como tu signo. Una cuestión así. O sea, eh, naciste eh. En tan día, tú hoy día eres un vampiro. Claro, sí. Ajá. Y tu hermano que van a nacer en un par de meses más, eh, lo vamos a tirar como hombre lobo. Y tu mamá va a ser bruja por eso. Claro. Entonces va a ser de madera y va a flotar.
1: Ajá. Y tu hijo que nació muerto eh, va a ser Frankenstein. Así es. Va a ser el monstruo de Frankenstein. El monstruo. Frankenstein. Sí, sí, sí.
0: Entonces Tesla va a crear la bobina para tener energía infinita y poder darle. Claro. Va a ser
1: un monstruo que se recarga por USB.
0: No, por panel solar.
1: Ay.
0: Estamos hablando de energía <risa> renovable. <Renovables.
1: risa> Con un panel solar en la cabeza. <risa> bueno, para Frankenstein tipo por eso porque me arriba la cabeza, es plana. <risa> claro.
0: no. Excepto en las versiones nuevas que ya lo están haciendo muy humanizado. Sí, sí. Otra de las versiones del por qué podrías nacer vampiro es por profanar una festividad religiosa o si un gato saltaba sobre una tumba o se ingería carne de oveja que hubiera muerto por un lobo. ¿Ya? <risa> o sea, todo esto que te mencioné, más lo anterior. Al, al paréntesis circunvirúmbico ¿Ya? eran posibilidades de que tú aparecieras como ¿qué vampiro ¿qué culpa tiene el gato? ¿por qué que un gato salte sobre la tumba te convierte en vampiro? ¡weón! se murió Contius y cuando el loco estaba pasando el umbral y empezó a seguir la luz se metió un gato por la ventana, se le subió a la cama y bueno apareció a los dos días después y empezó a hueviar
1: bueno, si sí, los gatos son asociados en, el, en la magia en con
0: todas las culturas Y sobre todo en la magia Y en nuestras creencias El gato está asociado como a Al custodio de la puerta Entre el otro mundo y el, este mundo
1: Claro que de... ellos son
0: los únicos capaces de, de atravesar
1: Ajá, Sobre todo de la cultura egipcia que era Sobre todo la cultura egipcia Muy tratado eso de que Bastet Traía las almas y todo eso Ajá, Muy bien Y
0: Anubis era el que estaba en las puertas Sí, pero ese era perro era un chacal, no era un perro. Es un cánido. Es un cánido. Eh, entre las respuestas o como respuesta a la amenaza de los vampiros, los pueblos eslavos idearon diversas soluciones. Formar un surco alrededor del pueblo con una yunta de huellas, eh, dirigida por dos gemelos. O sea, tenía que ser todo muy específico. Clavar en el suelo de la casa de un fallecido un clavo y romper un huevo. Subir una colina hacia atrás portando una vela encendida y una tortuga. <risa> o rodear una tumba con un hilo rojo de lana y luego quemarlo.
1: Bueno. <risa> Ser un exorcista de, de los siglos XIII, XIV, XV era eh? fácil. ¿Eh? Es mi sueño, es mi trabajo perfecto. Inventar un montón de weas que te sacáis de los huevos.
0: <risa> un montón de rituales con lo que me caí. Pero te imagináis volver a esa época sabiendo <risa> lo que sabes ahora sobre magia. Así. Ah. <risa> o como diría Rafael de Nera. Ah. 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 Puta, los micrófonos ¿Qué? no están en el Si no estereo, sería más chiste esa la wea.
1: Quiero hacer un exorcismo. Mira. Eh, tome ese cuchillo. Va a tomar esa banana. Va a tomar dos naranjas, las va a partir a la mitad, va a tomar ese ají, eh, importante el ají tiene que ser rojo, le va a sacar las pepitas, lo va a esparcir en la mitad de la naranja cortada, se lo va a frotar por el asterisco y tiene que gritar exactamente en si bemol, así va a espantar al, al vampiro que está acechándolo. Yo sí creo he... que si un volado hubiese funcionado. Uh -huh. Sí, veamos
0: sostenido. Perfecto. De hecho, <risa> eh, en lengua eslava es donde encontramos la etimología de la palabra vampiro, procedente de vampir, que a su vez proviene del arcaico over. Sí, súper similar. Que alternativamente significa ser volador y chupar eso se puede aplicar a muchas cosas actualmente sí
1: hay muchos vampiros en la esquina durante las noches
0: muchas vampiresas.
1: no, eh, pero, pero que vuelan y que chupan también
0: en Rusia eh, se les llama burdalak como lo mencioné anteriormente sí. eh, atacan a sus familiares se pueden convertir en mariposas pero no necesariamente se alimentan de sangre Existe incluso la creencia alusiva a brujas que podían convertirse en vampiresas durante las noches sin necesidad de estar muertas. Ya, ok, sí. ¿Cachaste sí, el sí, enganche ahí? Sí. Ajá, ajá. Sí, ¿Vampiro? Bien, bien, ¿Bruja? Bien. Sí, ya, y, eh. Ah, ¿Ah? ah. Sí. Nos ¿Lo vamos a enganchar mañana también? Sí. Los vampiros comienzan en Serbia como una sombra que, alimentándose de sangre, puede asumir una forma humana e incluso procrear así los hijos de los vampiros pueden detectar a otros vampiros ah. en Albania podemos encontrar una vampiresa que se le llama sé. Yeah, sí. se convierte en insecto volador Mudman. para absorber la sangre de los niños causar graves enfermedades y llevar a la muerte es lo típico en la tradición sí. albanesa generalmente son mujeres de rostro desfigurado no. O sea, igual tenemos para
1: clasificar vampiros: tenemos lo que son vampiros guillanos. Lo, los vampiros zombies y los vampiros que brillan.
0: ¿Te, Te dije que eso no lo íbamos a tomar hoy. en cuenta,
1: yo soy venganza. Shut up, Marvel.
0: <risa> en Bulgaria eh, tenemos otros vampiros que son espíritus y se cree que es posible matarlos mientras se encuentran en desarrollo dentro del cadáver yeah. o sea, como que el vampiro es un espíritu que se mete en el cadáver lo posee y de ahí... sale a abierta Sí, claro, claro por lo que se debe recurrir a una bruja o a un hechicero para que pueda engañarlo y destruirlo antes de que se convierta en una amenaza para todo el pueblo Ajá. Uh -huh. o sea, lo exorcizan paganamente Sí, Qué bruja hoy... tenía ahí en
1: la camisa Ah,
0: es un puñal ¡Pah! es un cuchillo en Rumania los Strigoi pueden estar vivos o muertos en el primer caso se trata de brujas con dos corazones que pueden desprenderse de sus almas por las noches y se alimentan de sangre en el segundo caso, cuando están muertos se trata de cadáveres uh -huh. que atacan a sus víctimas o sea, atacan a sus familiares
1: uh, ah, yeah. ya eh, se mueven más como por Instinto
0: con lo último que recuerdan, que son sus familiares. Sí, ajá. lo más cerca La tradición griega ubica a los bricolacas, también llamados cadáveres en la isla de Creta, tratándose de cadáveres que regresaban a la casa familiar para alimentarse de la sangre de sus parientes, igual que los no, anteriores.
1: Yeah.
0: En Alemania, Alp, no Alf, no, no es. He no hay problemas uno viene de arriba, el otro viene de abajo claro. ALP es un espíritu por lo general masculino con capacidad para cambiar de forma, poseer cuerpos de otros por las noches eh, en la región fronteriza con Polonia se habla de los upiter, no, UPIER perdón, eh, figura muy similar a la del vampiro en los países eslavos oh, yeah. Entonces, esto es lo que pasa en Alemania claro. y sus fronteras en los países escandinavos, en la mitología nórdica, existe la figura de Draugr, un no muerto que habitaba en tumba de guerreros vikingos y poseía cadáveres, con fuerza sobrehumana, capacidad para predecir el futuro, controlar el clima y que se alimentaba con la sangre de los vivos. Hasta los no sé. vikingos tenían a sus vampiros.
1: ¿Qué ¿eh? es que los vikingos llegan a otro nivel? ¿Este controlaba el clima?
0: Son choros, pues weón.
1: Es como el que te muestran en la película eh, Yo, Drácula. Es como la más reciente, Drácula. No, no es Yo Drácula. Es Drácula Untaught. Drácula. Jamás estaba contada. pensando en yo Frankenstein. Bueno, en esa de Drácula, él puede controlar el clima y crea nubes para que su ejército de vampiros no se queme.
0: Correcto. Ajá. En otras culturas o otras mitologías. Más que controlar el clima es que podían llamar a aves o murciélagos claro. para que cubrieran el cielo como si fueran nubes y generar esta sombra para que no se iban con el sol. Sí, también. Y hay otros que cuando salen de día lo hacen generalmente cerca de Halloween. Ajá. se encuentran con festivales de monstruos y tipos vestidos de Drácula les piden sí, sí, que sí. pongan las capas encima para pasar por debajo corriendo. Sí,
1: esa es una de las estrategias más
0: inteligentes que pueden usar los sí, vampiros lo vieron en un documental hace poco sí, de que... Pixar Ajá. <risa> en España y Latinoamérica la falta de una tradición folclórica propia alusiva a los vampiros en Europa Ori Oriental no ha impedido la transmisión de elementos propios del folclore eslavo por lo que en España se puede escuchar sobre los Guaxa Asturiana o Guaxa Asturiana, la Guajona de Cantabria o el Deep Catalán. En América, durante la época precolombina, encontramos a los Sihueteteo de la mitología azteca, que son espíritus femeninos que robaban a los niños durante el parto y tenían sexo con los vivos. eran como las sucubos. Sí, eso ya es más lilianos Son como los, claro, son como Lilium Ajá, ah, Son Lilium 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 Y al Kamasot Maya También era una especie de dios con forma de murciélago Que se alimentaba con sangre Y cuyo equivalente en Costa Rica era el Ducurbulo oh. Esto se asocia porque en la... A lo mejor me equivoco pero para el sector del Caribe existe el vampiro murciélago. O sea, el ¿Sí? murciélago vampiro, perdón. Que claro. se alimenta de sangre de animal. Uh, creo que hacia acá al sur de Chile me parece que también existe. Pero son de tamaño pequeño. Sí, eso ya este viene, que la
1: viene por cuenta? la cultura precolombina. Uh -huh. Donde se tenía la creencia, como también hablamos anteriormente, de los nahuales. Y tenían estos animales que representaban ciertas cosas o cierto poder específico.
0: Claro. Eh, en, lo que pasa es que. Todos estos seres que o animales que habitaban de noche, o que su su, su vida normal era nocturna, eh, eran asociados en muchas ocasiones al mal, sí, correcto. a lo negativo. Entonces por eso se les asociaba o se les vinculaba con demonios, seres sobrenaturales, vampiros, y,
1: y un innumerable... Claro, como pasa en México Y que sigue pasando Y que siguen saliendo videos actualmente ¿Qué pasa con las lechuzas? Que las siguen matando,
0: torturando Pensando, que son, Pensando seres... que son brujas Claro En Brasil también existe la creencia Sobre vampirismo o similar Y están las saolas, Que son con formas de jaguar Se alimentan con sangre En Chile, el antiguo pueblo mapuche Bien. Estableció el mito del Piuchen, que lo iba a mencionar recién, pero por esto me abstuve, que el Piuchen es un murciélago, que hay acá en Chile, sí, es sí. bastante grande Y sí. también está el, el cuero Que sí. ya lo mencionamos Sí que en también lo, anterior eh,
1: Es vampirismo vampírico
0: También es conocido como Trelque Huecufe sí. En la región Andina se cree que es los los eh, Yemcham o Gemcham Y en el Pistaco, hombres sanguinarios transformados en murciélagos que habitaban las cavernas y en la región caribeña existen creencias relativas a la Soukoyant o la Trinidad de Tobago bueno, en Trinidad, y Trinidad Itobago, de Tobago y la Tunda y la Patasola en Colombia que son figuras femeninas malignas claro. toda esta mitología femenina que relaciona a ser mal Generalmente la, la tienen como hacer vampirismo porque se alimentan de energía vital del de hombre, ya sea la fuerza del semen sí, o sí, de sí. la sangre.
1: ¿Eh? En Brasil entonces tienen dos tipos de vampiros. Porque tú nombraste uno que tiene forma de jaguar, uh -huh. pero también hay uno que es llamado el jaracaca, que es un vampiro de origen brasileño que está, tiene una forma de serpiente que se dedica a robar la leche de la madre mientras está alimentando al hijo y al mismo tiempo el Jaracaca ponía la punta de su cola en la boca del niño
0: y la única forma de eliminarlo era exorcizarlo correcto de hecho eh, dentro de los ritos como para eliminar al vampiro está el tema del exorcismo que también se asociaba con el demonio claro al tratarse de un espíritu maligno entonces estaba el tema de exorcizarlo después de que obviamente se, o se le enterraba una estaca en el corazón o se decapitaba claro, decapitarlo era la, la que más se usaba
1: la otra que hacían era que todo cadáver que fuera enterrado era enterrado boca abajo para confundir al, al muerto cuando quisiera revivir que es lo que decía el otro día
0: que yo decía que aparecían como vampiros mamados porque hacían flexiones tratando de empujar la puerta <risa>
1: imagínate uno estilo Kilbir tratando de romper la, la puerta para escapar <risa> y llega hasta China
0: pues sí ¿eh? se convierte en Pontian es en Yangtze en en un libro llamado el siglo de las luces no perdón durante el siglo de las luces ya en la enciclopedia de la época se incluyó una definición del término vampiro y cito Yeah. vampiro es el nombre que se le ha dado a pretendidos demonios que se succionan durante la noche la sangre de cuerpos vivos y la llevan a cadáveres en los que pueden verse la sangre salir de la boca nariz y oídos el padre calmet hizo sobre el tema una obra absurda de la cual no se le hubiera creído capaz pero que sirve para demostrar ¿Hasta qué grado el espíritu humano se deja llevar por la superstición? Eh, Don Calmet era un sacerdote ¿Sí? Y él hizo también escritos sobre las distintas creencias Entre ellas el vampirismo en, en una obra que él escribió en 1746 Y él se refería de esta manera a los vampiros Cito los vampiros son hombres muertos desde hace un tiempo considerable, que salen de sus tumbas e inquietan a los vivos, les chupan la sangre, se les aparecen, provocan golpes en sus puertas y en sus casas, y, en fin, a menudo les causan la muerte. Se les da el nombre de vampiros o upires, que en eslavo significa sanguijuela. Bueno, sí y ahí tienes como un, una raíz más fidedigna de Ajá. dónde viene la palabra vampiro y qué significaría bueno, sí
1: se asocia mucho a las sanguijuelas con los vampiros y estoy pensando en la aplicación de los vampiros en la medicina porque en el siglo XV se usaba mucho la sanguijuela para extraer los fantasmas de la sangre podríamos usar vampiros sí Podría ser así como los primeros doctores <risa>
0: eh, por otra parte estaba Voltaire que en su diccionario filosófico de 1764 se refiere al tema del vampirismo de la siguiente manera y cito los vampiros eran muertos que salían del cementerio por la noche para chupar la sangre de a los vivos ya sea en la garganta, vientre y que después de chuparla se volvían al cementerio y se encerraban en sus fosas los vivos a quienes los vampiros chupaban la sangre se quedaban pálidos y se iban consumiendo y los muertos que la habían chupado encordaban les salían los colores y estaban completamente apetitosos en Polonia, en Hungría en Silesia, en Monrabia Austria y en Lorena eran los países donde los muertos se daban estos banquetes No se oía hablar de vampiros en Londres y menos en París Confieso que en estas dos ciudades hubo... Eh, agiotistas Usureros Gente de negocios Que chuparon a pleno día la sangre del pueblo Pero de ningún modo estaban muertos Aunque sí corrompidos Esos verdaderos chupasangres No moraban en los cementerios Sino en palacios muy agradables.
1: Eso ya es una crítica social hacia los altos mandos.
0: Y que eso puede aplicarse a cualquier
1: época, incluso
0: hasta la actual.
1: <risa> Siguen habiendo vampiros. Pero aquí te, te narra lo que eh, lo que se presumía de, de por qué eran vampiros que seguían teniendo el color sano en la piel, que era porque la sangre se agolpaba en la cara y tenían las mejillas rojas y porque
0: estaban hinchados por
1: el proceso natural el proceso de, descomposición. de
0: descomposición. Es lo que mencionaba al principio de, del programa, eh, el desconocimiento del proceso de descomposición y el desconocimiento de ciertas enfermedades provocó que aparecieran estos mitos vampíricos. Claro. Obviamente fue muy atractivo después para el tema literario. Cuando apareció y obviamente la emperatriz austriaca ya desmintió de manera científica todo el tema, eh, fue demasiado tarde. Porque el, el rumor se esparció rápidamente, como suele ser. Y obviamente ya después alguien tomó la idea y dijo, ¿y si escribo una novela al respecto? Se sí, obvio. Y fueron las primeras novelas que aparecieron hasta que después Bram Stoker tomó eh, como referencia a Carmila. Y escribió su novela de, de Drácula. Y al poco tiempo, eh, un estudio alemán, como que adaptó la novela de Bram Stoker y aparece Nosferatu.
1: Sí, ya. ¿sí?
0: ¿Y cómo lo hicieron? Ellos cambiaron los nombres de los personajes. Claro. Y alguno que otro as aspecto de la novela, llegando a una eh, película totalmente un, un poco distinta, pero en la raíz lo mismo. Y esto fue lo que hizo de que Bram Stoker, con su novela Drácula, eh, se hicieran famosos.
1: Sí, sí. Bueno, que era un monstruo, o sea, como lo presentó en el libro, era lo que actualmente es crepúsculo para las adolescentes. En esa época era eh, Drácula para los góticos.
0: Primo creo que vamos a perder la mayoría del público con la comparación que acabas de hacer <risa> me siento ofendido <risa> me retiro indigno. lo siento y bueno, me voy con <risa> pero pásame la chela <risa> me llevo la cerveza pero a grosso modo sí uh -huh. hay que tomar en cuenta que en la época que por ejemplo es un tema que podríamos tomar después eh, en otro capítulo, posterior a, a octubre o a lo mejor sí se podría tomar en octubre el tema de la aparición de la literatura de terror claro es un tema que yo por lo menos no he escuchado mucho que se hable en, en blogs o en videos de youtube o en algún otro podcast que yo haya escuchado no lo he escuchado hasta ahora, no digo que no se haya hecho yo no lo he escuchado pero sí de, eh, creo que es importante tomar en cuenta eso también en la, en la aparición de la literatura de terror en ciertas épocas de, de la humanidad claro hay que tomar en cuenta que cuando apareció, por ejemplo, la novela de Frank, de Frankenstein, uh -huh. que es escrita por una mujer, sí, sí, sí. fue en una época donde era todo escrito por hombres. Claro. O sea, fue como la primera mujer escribiendo de terror. Y de hecho, creo que le sugirieron a ella cambiarse de nombre.
1: Sí, le sugirieron usar un nombre de masculino por, por lo mismo porque o no sea, iba más a ser leído más
0: que su, más que un nombre masculino o ocupar un seudónimo ocupar solamente las iniciales del nombre sí también y solamente el bello, como lo hace eh, Rowling de JK Rowling JK Rowling y muchas escritoras Lovecraft. no pero ese es Howard Phillips sí pero se siempre sale como HP te andaría mal el tema, pero me voy a desviar mucho y lo voy a bajar para el otro capítulo mejor. Pero el tema de, de a veces de estos seudónimos que ocupan las iniciales es porque a veces más cool. Claro. El tema de las iniciales como por ejemplo HP Lovecraft, Ajá. HP Lovecraft, a escuchar Howard Philip Lovecraft. Ajá. Y tomar en cuenta de que en el lomo de, una, de un libro, a por lo, el, la cantidad o el largo del nombre, no te va a alcanzar. Claro. tienes que ocupar una, una fuente muy pequeña que a lo mejor no va a permitir que le hagas bien el nombre entonces a lo mejor es más fácil recordar HP Lovecraft que los Howard Phillips.
1: sobre todo si son nombres como eslavos o también, cuando astronauta. son nombres
0: más o menos complicados sobre de, 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 de,
1: de, 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 de pronunciar pues López
0: claro <risas> sería una mezcla rara y esto sería el origen del mito
1: de sí. los vampiros sin tocar lo, lo que ya ha sido tan manoseado como... No quiero decir ningún ejemplo.
0: No, pero el <risa> tema era este. Eh, poder llevarles a ustedes... Eh, ¿De dónde aparece originalmente el mito de los vampiros? Claro. Eh, ¿Cómo apareció en distintas culturas? ¿Y cómo Ajá. lo abordaron distintas culturas? ¿Cuál fue... La, los procedimientos que tuvieron de cacería de vampiros? Claro o para eliminar el problema Ajá. y obviamente sí mencionamos un poco el tema de la literatura pero no ahondamos mucho en ello porque es algo que ya se ha mencionado en, otro, en otros podcasts, claro, en, en y videos sería sí. meternos
1: en el tema de Vlad Tepes con su origen
0: de Vlad el, el emperador y como lo que mencionabas, o sea, estaba la Condesa Bathory también Pero tampoco quisimos tocarla porque nos podía degollar y <risa> se iba a bañar con nuestra claro, gente. Si bien no... no hay... pero si quieren conocer sobre la condesa Batory y la realidad de lo que era la condesa Batory, eh, les recomendamos... Hay un capítulo de, de leyendas legendarias que habla de ello. Claro, el podcast mexicano es, el es podcast bastante Mex... bueno. ¿no? Sí, nosotros seguimos ese podcast hace bastante tiempo y desmiente muchos mitos también. Sí. Al igual que lo hacemos... Es que fueron como la inspiración que tuvimos también. O sea, la inspiración Ajá. de crear podcast para mí nació con Culto Secreto hace años ya, en el 2012 Y lo que ya me fue el cohete en el culo para empezar a grabar <ríe> fue Leyendas sí O sea, son como los dos referentes que tenemos Y ellos tienen un capítulo dedicado a la Condesa Batori Donde desmienten los lo ritos o lo que se hablaba de ella Ajá. Y te dan la explicación de si era real o no lo que hacía
1: Es como la que entrada
0: pero extranjera la Kintrala
1: también tenía esos mitos vampirescos. Sí, que también... se supone que también había
0: hecho un trato Ajá. con el diablo
1: y cosas así. Claro, y también había sangre involucrada y tortura de
0: esclavos y todo eso. No sé si investigar sobre la Kintrala.
1: Es que se ha investigado tanto, ya han salido películas, series y tanto de la Kintrala que no ha querido tocarla.
0: Lo que sí, ahora que tocaste el tema de la Quintrala, lo que me ha llamado la atención, no recuerdo si fue en Instagram, pero fue en redes sociales o a través de Internet, que encontré un, una persona contemporánea a nosotros. Ya, correcto. Que obviamente había visto la, la, tele, la teleserie la Quintrala. Y que no recuerdo si era hijo o hija, no, era su hija que había empezado a ver la quintrala ahora a través de youtube ya a través de internet y le llamó mucho la atención la teleserie y empezó a o sea, la vio completa ¿Y, ahí... y obviamente quedó impactada con todas las cosas que, ah, que ella había hecho y, y empezó a investigar ah,
1: yeah.
0: o sea, me llamó la atención que alguien de, de una generación tan nueva se haya interesado en algo histórico a través de una telenovela tan antigua sí espero algún, ser, algún día ser
1: una inspiración para jóvenes y que investiguen cosas. Sí. Y que nos llenen de hate en los comentarios diciendo que nos equivocamos en algo.
0: Es que si nos equivocamos <risa> en algo, yo prefiero que me lo digan porque somos humanos. Sí, sí, sí. Por eso es que igual evitamos Wikipedia. Porque sabemos que ahí sí nos podemos equivocar. Yo evito Wikipedia con todo. Y si uso Wikipedia, me respaldo con otras 28 páginas más. Es que generalmente, por ejemplo, ahora para este tema, como te dije que encontré demasiada información, habré investigado en al menos 5 o 6 páginas para ver que el, la información coincidiera. Sí, correcto. Entonces, cuando me di cuenta de que le, efectivamente habían pequeños detalles los que cambiaban, que eran como lógico que podían cambiar, preferí respaldarme de eso. Sí, sí. Por ejemplo, la. La primera historia que, que conté de, del primer vampiro de la historia, supuestamente. Sí, sí. en, en una página me decía que había muerto de causas desconocidas y en otra ha causado una enfermedad. Sí. Entonces, preferí quedarme como la enfermedad que era a lo mejor desconocida para la época. Sí, mejor. En ambos casos no te mencionaba cuál fue la causa real de su muerte, bueno, pero los otros datos que habían sí coincidían perfecto.
1: Tomando en cuenta que en esa época la gente se moría por cualquier cosa. Hasta porque Ay, sí. Claro, sí. Me muero por resfrío por... Por, lupo, por ébola. Por ébola, por una gripe, porque sí, por si acaso. Y por peste negra.
0: ajá Y, y, y cáncer.
1: Claro, y porque los otros se murieron, yo también voy a morir. Yo sigo la masa. Sí. <risa> bueno, y si, ya... tu, si tus compañeros se mueren de peste, ¿tú también
0: te vas a morir? Nos, nos morimos todos me, me catalogo de brujo claro no. bueno ya creo que han quedado más informados sobre el origen del mito vampírico ha sido un tema casi obligatorio en este especial de Ajá. halloween no podíamos dejarlo de lado pero obviamente preferimos hablar antes de los zombies <risa> y espero lo hayan disfrutado
1: ya hemos hablado de casi todos los monstruos clásicos.
0: Faltan las momias. Faltan las momias. Sí. Y, y sus maldiciones. Sí. También vamos a desmentir Está algunas cosas. es mucho en la lista. No, de hecho, vamos a hablar hasta de cosas de fuera de este mundo. Perfecto. De ahí arriba. De Dios. No, me refería al segundo piso. <risa> ah, más arriba de Dios.
1: Sí. Quedan <risa> eh, Reeves Oh uh, sí. <risa> No me lo pueden negar.
0: Y si lo niegan son infiernos. Sí. Chicos, espero hayan disfrutado nuevamente. Lo reitero, lo repito. <risa> <risa> Hemos llegado al final de este capítulo. Sí, muy bien. Fue para mí bastante grato investigar este tema. Fue grato escucharlo. Para mí fue grato que Humi tuviera conocimientos y pudiera compartirlos y tuviéramos no un debate sino una, un apoyo y conversación claro, una retroalimentación retroalimentación Ajá. del capítulo así que también esperamos su retroalimentación esperamos sus comentarios en nuestro insta eh, sus me gusta compartan el podcast sí por favor eh, estamos llegando a, a más gente y es grato eh, de hecho tenemos como dijimos ya sobre 100 seguidores pero nos gustaría que esos seguidores se se replicarán claro, en los nada. me gusta o en los comentarios. Y hasta ahora nadie ha respondido a la pregunta que hicimos del no. concurso. Nadie se quiere ganar nuestra mascarilla. Sí, nadie nos quiere. Pero las vamos a poner a la venta y te apuesto que todos las van a querer. Sí, ya hay algunas... Ya pedidas, tenemos varias nada. pedidas, eh, ya tenemos definido el precio, así que si quieren saber de esto, visiten nuestro Insta, vamos a subir nuevamente las fotos de las mascarillas para que estén protegidos con nuestro sigilo, sí <risa> y para que todos sepan que ustedes se culturizan semanalmente con nosotros. Claro. Cada, ma
1: que... cada, cada mascarilla va a ir respaldada por un ritual personal donde nos vamos a desnudar en el bosque, vamos a prender una fogata y vamos a bailar alrededor de la mascarilla. Sí, y la vamos ah. a proteger con
0: energía sí. seminal. Correcto, <risa> así como toda sociedad secreta tiene que ser, pues tiene que haber semen. Va, ¿no? va a ir
1: toda estucada con el mecoplasma.
0: Claro, va a haber mecoplasma, no semen, va a haber mecoplasma. <risa> Chicos, ahora sí, nos despedimos. Hasta chao. Hasta chao.